0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fascinante chamada Túnel de Vento. Um podcast conduzido por este menino, que por acaso se chama Roberto Gamito, que se encontra, como não podia deixar de ser, como é regra de tradição, e é uma tradição à qual me agarro de boca e pés. Queria dizer de unhas e dentes, mas disse de boca e pés, e por que não? Eu posso ser uma espécie de contorcionista. Deixem-me ser assim. Deixem-me ser todo escangalhado. Que é muito isso que é um velho reumático. Um velho reumático é uma espécie de contorcionista que não se engrou, Está todo torcido, mas não faz dinheiro com isso. A não ser que o velho reumático se encontre na rua, parado, com uma caixa de moedas à frente. Aí é um contorcionista. Isto foi completamente esparatado. Eu encontro-me deitado, como não podia deixar de ser diz-se, diz-se por aí que há pessoas que também dizem coisas, não é que eu ouça muito e nem vale a pena. A minha experiência diz-me que não devemos ouvir as pessoas. <risos> Ao contrário do que se diz hoje, ah, deve ouvir as pessoas. Não, calma lá. É que não sei se vocês já se deram conta, mas há pessoas a dar com um pau. Agora não faço mais nada que é ouvir pessoas. Temos que selecionar pessoas para serem ouvidas, entabular conversa, que eu gosto é de entabular conversa, isso possível com pessoas interessantes. Pessoas interessantes de língua e pessoas interessantes de corpo. Quando são as duas coisas conjugadas, ui, há um entusiasmo que se espalha pelo meu corpinho. E isto aqui desembocava, evidentemente, em marutiço. Já estava a entrar na esfera do engate. E aqui vocês não podem negar... Que estás a ser muito maroto. Estou a dar-vos uma verdade nunca antes verbalizada, que é uma verdade insufismável. Vocês não podem refutar esta verdade. Se há coisa que nos empolga, a briguilha é ter do outro lado uma pessoa minimamente apetecível, apetitosa ao olhar, e como se isso não bastasse, é temperada com uma boa língua. E que a língua é o ato de falar não é? Não vamos enverdar ainda mais para o compartimento da marotice avantajada. Não, calma lá. Eu estou a falar no campo de algo, do diálogo, do lá no que toca a conversinhas. A pessoa é bonita, sim senhor, desperta um certo nível de empolgamento no decorrer da conversa. Há o caminho que bifurca, há pessoas que nos desanimam, que nos desencorajam a desabituar a berguilha. Uma pessoa pode ir para um encontro com a ideia «Ui, hoje vou arejar o maroto». Mas, de corrida à conversa, percebemos epá, então estou aqui a conversar com o calhau. E pode dar-se outro caso, que é mais raro, que é isso que a experiência nos ensina. Aquela frase, a experiência ensinou-me. O que é que a experiência me ensinou? Ensinou-me que não devemos ouvir as pessoas. E daqui, e aqui pode ressaltar uma ideia que nos pode acompanhar para a vida. Se vão ao encontro, tapem os ouvidos, ponham tampões nos ouvidos, e assim passam do estágio do encontro, para a fudanga se sentirem diminuídos. E diminuídos não estou a pensar no maroto. Diminuídos no sentido do desânimo. Estavam com esperanças. Vou ter uma boa conversa. E depois vou ter sexo. E depois vou ter conversa. Há estas duas coisas poucas vezes elencadas com o devido valor. O guião normal é conversa, fudanga e conversa após a fudanga. Ora, o sexo pode não ser bom. Mas se a conversa for boa, tem dois episódios bons. Conversa pré-fudanga, espetacular. Fudanga, razoável. Conversa pós-fudanga, boa. Tem dois momentos bons e um razoável. Agora, agora, se a conversa for miserável, tem dois momentos miseráveis e o sexo que pode ser sempre complicado. A primeira vez é sempre complicado com uma pessoa que desconhecemos. Andamos ali um bocado às aranhas. Onde é que esta pessoa tem as ondas erógenas? tendo as orelhas? tendo na ponta das unhas? Onde é que ela tem? Ninguém sabe. E eu já descambei. Não era por aqui que eu queria ir. A partir daquela ideia que não devemos ouvir as pessoas, e depois refinei a ideia, devemos ouvir determinadas pessoas, mas não todas, porque nós percebemos, a maioria das pessoas só diz merda. Que é mesmo assim. Podia estar aqui, paulatinamente, a arranjar palavras que nos servissem, mas palpita-me que esta frase faz jus à humanidade. Só dizemos é merda. E eu, mesmo sendo uma pessoa de miolo razoável, estou empenhado a fugir à arena do merdume, de vez em quando estou lá. De vez em quando saio de casa e quando dou conta, olha, estou na merda outra vez. <risos> estou na merda. A merda é um bocadinho Roma. A merda, tal como Roma... Vamos lá ter, independentemente do caminho. Qualquer caminho vai dar à merda. Esta devia ser a formulação correta. Qualquer caminho vai dar à merda. Como se fosse uma cidade. Falei disso, falei do... da relação conversa, boa conversa, na... encontros, fudanga, pré-fudanga, pós-fudanga. E havia para aqui uma ponta solta que eu queria tocar. Hum, não me vou lembrar. Não me vou lembrar. Enverdei para aí. E isto é o tipo de conversa que é possível estando deitado, porque eu estou todo, como é que eu ia dizer, estou todo... <risos> ia desentusiasmado, mas não, agora no contexto soaria mal, mas sou uma espécie de arpista. Estou aqui com a minha harpa a dedilhar os meus pensamentos, sendo que cada linha da harpa é uma espécie de gume. E eu ao tocar na linha firo os dedos. E é com esse sangue é com esse sangue que eu vos apresento o meu fado. É um fado relativo ao destino, mas com um sulavanco humorístico. Vocês choram e riem ao mesmo tempo. Quero que vocês chorem e riam para que alguém olhe para vocês e passe o diagnóstico. pá esta pessoa está maluca mas o podcast deve ser excepcional. E vamos terminar o podcast está num nível agradável, está supimpa, e suspeito de avante, a coisa só pode descambar. Como é que eu consigo manter este nível, meus meninos? Consigo, estou deitado, consigo. Se tivesse sentado, como se fosse um contabilista, a fazer coisa nenhuma, a fazer coisa nenhuma, quietinho, imperturbável, preferia não o fazer, como diz o outro, a personagem de Melville, assim não dava, não dava. E vamos tocar num assunto? Vamos. Não devemos tocar num assunto. Estamos em pandemia. Apanhei-vos. Bandidos. São bandidos que andam aí. Como as minhas incursões ao mundo dito real, supondo que a casa é uma espécie de mundo real à parte, eu estou a falar no mundo real exterior, essas deambulações são muito reduzidas, singem-se aos passeios higiénicos, que é uma expressão engraçada, dado que volta e meia... Chego com os ténis todos cagados a casa, cagado no sentido em que pessoas, há maior trânsito de cães a serem passeados, logo, mais cagalhões nos passeios, e isto não é uma relação direta. Não quer dizer que mais cães, mais cagalhões. É assim, essa é uma relação direta. Mais... Desculpem a matemática, mas sim, é uma relação direta. Mais cães, mais cagalhões. Agora vamos refinar. Não quer dizer que quanto mais cães no passeio, mais cagalhões no passeio. Porque o cão é conduzido por uma pessoa. E, em princípio, essa pessoa, esse bípedo, é provido de inteligência. Segundo ouvi dizer. E eu gostava de apostar as minhas fichas nisso. Mas depois, o que é que sucede? A maioria dos cães que são passeados no passeio, ou nas estradas, mas no passeio é que causa mais moça, cagam ali. E o cagalhão fica ali. Como se fosse uma prova. Como se o dono... Foi passear. Olha, saiu de casa, onde é que eu vou? Onde é que eu vou passear o cão? Vou a Marte. Andaram, andaram. Até um sítio ignoto que ninguém tinha ido. Epá, esqueci-me da bandeirinha para dizer que estive aqui. E o cão, de repente, começa a cagar. Olha, felizmente cagou. Assim já há uma marca de que estive aqui. E é muito isso que acontece. Os passeios estão a abarrotar de merda de cão. Uma pessoa às tantas está num passeio higiênico e parece que está naquelas provas militares a saltar pneu em pneu, só que é de cagalhão em cagalhão, a tentar não tocar no cagalhão. Mas há uma vez ou outra que uma pessoa pisa. Porque, parecendo que não, o que é que motiva a sair à rua? Arejar a cabeça. Uma pessoa anda à volta de casa, não há muita merda para ver, mas não posso fingir o meu passeio a olhar para o chão. não é? E de vez em quando, olha, lá vai o pé em cima do cagalhão. Vamos pensar um bocadinho. É triste? Nunca vi ninguém a alegrar-se de depois pisar merda, a não ser que seja um maluco. Há de haver essa pessoa que ao pisar merda pensa ui, o meu dia vai melhorar. Mas agora vamos tocar aqui numa coisinha que é as pessoas que afirmam quando não estão envolvidas nessa façanha que é pisar merda quando estão de fora, costumam dizer isso, quando estão num ato, não esquecem-se que é pisar merda dá sorte. Vamos analisar esta expressão. Não faz sentido nenhum. Os cagalhões que eu tenho pisado nos últimos meses e nos últimos vá quase dois anos já devia dar para ser milionário. Continuo na mesma. A não ser que seja um tipo de merda em específico. Tem que ser merda de uma determinada origem para que aí me faculte a sorte. São frases um bocadinho desenxábidas Mas vamos completar a volta. Ando aqui a gravitar à volta de casa e pouco vejo. Mas há um senhor que tem umas galinhas que foi alvo do rapinanço. Segundo ele, segundo ele não sei, mas ele deixou depois um cartaz, segundo ele roubaram-lhe duas galinhas e um galo. E eu escrevi um cartazinho, não me lembro exatamente a, a, o que é que ele escreveu, mas a ideia é esta. Para a próxima, deixem duas sacas de trigo e uma de milho. E eu achei aquilo muito engraçado. Não está a atrapalhar a lagota alheia do Larápio. O Larápio olha para as galinhas, é pá, fazia-me falta, era duas galinhas e um galo. E leva. O proprietário dos galináceos não só põe, sim senhor, é a tua vida, leva lá o galo, leva lá as galinhas. Mas em troca... Deixar aqui um triguinho e um milho que é para as outras comerem. E eu achei aquilo engraçado. Não sei se é assim tão engraçado, mas a falta de episódios nas nossas vidas faz com que eu e Levi isto a um patamar estúpido. Vamos respirar fundo. Então estamos em pandemia. Espetacular. E... Estou-me a rir não sei porquê. Sou estúpido. Sou estúpido. Vamos assumir isso. Diz-se que o primeiro passo é a aceitação. E eu já aceitei. O quê? Não faço ideia. Pronto, mais uma camada de estupidez. Como se houvesse uma espécie de termômetro da estupidez e o mercúrio não parasse de subir. Enfim, não vamos por aqui. Em relação às vacinas, é um tema muito. as picas. Ai, as picas, não posso levar picas que é um termo que eu acho que devia ser levado para a vida. Há ah, picas, vacinas, como alguém diz, devia levar alguma uma lambada. Quem diz vacinas, devia levar logo uma lambada. Não sou amigo da violência. Eu também não sou amigo da violência. Mas, em certas situações, se a pessoa tem um curso superior, passou pela pré-primária, primária, básica, secundária, universidade, às vezes pós-graduações, e mesmo assim diz vacina, se calhar percebemos que a educação não consegue corrigir certos defeitos. Tem que ser mesmo à chapada. E a chapada, por vezes, dá-nos mostras que também é um educador à altura. Se a educação convencional não vai lá, tentemos métodos exóticos. Não é nada disso que eu queria dizer. A vacina tem trazido muita coisa à baila. Eu gosto é de trazer coisas à baila. Há duas coisas. Motivava duas coisas. Era o stress de vacinar muita gente por dia a um ritmo alucinante, e depois os atrasos. As duas coisas eram os dois principais problemas postos pela vacina. Segundo, li no Expresso. Sim, senhor, dois problemas. Mas parece-me que <risos> os dois problemas estão ligados de uma forma macaca. Se houver muito atraso na vacina, o primeiro problema do stress de vacinar muita gente deixa de existir. <risos> e então ficamos apenas com um problema. Que é as vacinas em atraso. Ora, o problema está resolvido. Falta dar vacinas, não é? Isso é o que nos trouxe cá. <risos> Ai, caraças. <risos> Achei aquilo engraçado. Há dois problemas. Sim, mas se tirares um ou outro, deixa de ser um problema. E o que é que é curioso? Curioso para os Atrasos. E atrasos? Eu não vou entrar nos detalhes. Mas se há coisa... <risos> Se há coisa que caracteriza o nosso país, é o atraso. Nós convivemos diariamente, desde que me lembro, com o atraso. É até suspeito que as vacinas estão a ser transportadas pelos comboios da CP, que um dia não vêm e outro dia são suprimidos. E é curioso como, inicialmente, as vacinas começam a ser produzidas, os cenários uh, vindouros são os cenários mais otimistas. É como se não houvesse um historial para trás. Seja na pandemia, seja em outras situações semelhantes. Sabemos que vai dar merda. Em palavras comuns, vai dar merda. Precisamos urgentemente de uma coisa que isso nos chegue para a realidade. Previsões otimistas, isto vai dar vacinas para todos. De repente não há vacinas para ninguém, a maquinaria está a falhar e percebe-se hmm, se calhar é melhor hum, fabricar vacinas noutros sítios para isto e tal, e depois a questão do dinheiro, por exemplo, Israel tem 70% da população vacinada porque pagou mais, chegou-se à frente, não sei se foi a Pfizer, Pfizer, Pfizer chegou-se à frente, se não me engano, com a Pfizer resumindo o mundo nós é que andámos assim um bocadinho maluquinhos isto a pandemia vai-nos fazer melhor não, está igual, se não piora a pandemia trouxe uma coisa boa e uma coisa boa não no sentido benigno no sentido maligno trouxe-nos a visão, para quem quiser ver, as coisas estão tão claras, mas tão claras. O que move é o dinheiro. As desigualdades estão tão claras. Há 130 países sem vacinas, na semana passada era assim, que ainda não têm uma vacina. Uma vacina. Como é que podemos olhar para <risos> com esperança para este mundo? Não podemos, a não ser que... Ah, eu tinha para aqui mais qualquer coisa para dizer não tinha nada é isto coisas engraçadas e para acabar terminamos com um verso de uma poeta que é do leste que eu não vou tentar dizer o nome o verso é mais ou menos o seguinte assim que pronunciamos a palavra futuro a primeira sílaba pertence já ao passado é algo deste género não sei se estou a citar corretamente mas a ideia é essa o que é que eu me estou a rir? Estou Galho Feiro. Hoje estou muito Galho Feiro. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas ou nas duas. Hoje vamos arriscar e vamos dar nas duas para dar conhecimento a essas nádegas e até à próxima.